0: Venid a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Vamos al libro de 1 Samuel 13, 1. Ya había reinado Saúl un año Y cuando hubo reinado dos años Sobre Israel Reinó un año Y cuando hubo reinado Dos años Sigamos Escogió luego a tres mil hombres de Israel De los cuales estaban con Saúl Dos mil en Mixma Y en el monte de Betel Mil estaban con Jonathan ¿Cuánto estaban con Jonathan? Mil entonces la Biblia dice en Gabá de Benjamín Y envió al resto del pueblo Cada uno a su A su tienda Vamos al libro de los Hechos Hechos capítulo 13 Versículo 21 Pongamos la pantalla por favor Hechos capítulo 13 Versículo 21 Luego pidieron, luego pidieron rey Y Dios le dio a Saúl hijo de sí Varón de la tribu de Benjamín Por 40 años Diga conmigo 40 años Aquí hay algo que yo quiero paralelamente mostrarle, que Saúl reinó 40 años, pero solo dos años, solo dos años, él hizo la voluntad de Dios. Solo dos años, primer año, segundo año. ¿Qué pasó con los otros 38 años? 38 años que él siguió siendo rey, él era el rey, pero sin la gracia ni la bendición de Dios en otras palabras se puede seguir siendo rey sin el favor ni la gracia de Dios y cuando el favor y la gracia de Dios no está sobre nosotros todo es más difícil todo es más complejo todo se hace una traba un conflicto entonces qué importante en esta mañana poder entender 40 años, solo dos años, bajo la bendición de Dios 38 años, todo fue difícil ¿por qué? porque Saúl no hizo la voluntad del Señor siendo rey amén que Dios nos ayude que Dios nos dé la fuerza ¿verdad? yo este mensaje lo prediqué el jueves voy con la segunda parte cuando uno busca la palabra gracia y favor de Dios en la Biblia Aparece cerca de 300 veces 300 veces aparece favor y gracia Entonces no es suficiente que yo tenga un título No es suficiente que yo tenga una profesión No es suficiente que yo tenga una empresa Yo necesito el favor y la gracia de Dios Si no, todo va a ser difícil Todo va a ser complejo Cuando Dios llama a Saúl Y esto lo dije el día jueves cuando Dios llama a Saúl Saúl andaba buscando las annas. A mí siempre me llamó la, palabra, la atención esta palabra Porque las annas, los burros no andan tan fuerte Y se perdieron los burros Uno puede entender que se pierdan los caballos Porque son veloces Pero que se pierdan las anas Es complejo, es difícil Pero la Biblia dice que que Saúl iba detrás de las asnas hasta que se encuentra con Samuel ¿con quién se encuentra? con Samuel y Samuel era un varón insigne y todo lo que él dice acontecía sin falta entonces cuando se encuentra con Samuel Samuel agarra a Saúl y le dice ya no sigue las asnas sino que sube conmigo al lugar alto ¿Quién? ¿Quién es el que para, detiene, frena que tú sigas detrás de Asnas? Entonces yo no quiero mirar a nadie, encierro los ojos. Durante todo este tiempo lo único que hemos hecho, hemos seguido Asnos. Pero ese no es el propósito de Dios. Esa no es la voluntad ni lo que Dios ha diseñado para ti. Lo que Dios ha diseñado para ti, que tú seas rey. Él nos hizo reyes y sacerdote. Que en el área que tú te desenvuelvas, tú seas rey, el, el, el primero de arriba hacia abajo. Pero anda buscando a Ana detrás de los detrás de los burros. Andamos, no, no digo anda, andamos detrás de los burros. Y la única manera para que se frene ese es que tú te encuentres con Samuel, con el hombre de Dios. La única manera, porque Samuel literalmente libera en la vida de Saúl algo extraordinario, un potencial extraordinario. Imagínense, él anda, yo me imagino, siguiendo la anna, cuando él era rey, Dios lo había diseñado para ser el rey, pero él andaba detrás de los burros y Dios a ti te ha diseñado para cosas grandes Dios te ha diseñado para cosas extraordinarias pero tú insistes insistes buscando los burros por último sigue a los caballos pero no los burros entonces cuando uno comparte esta palabra ese que andaba detrás detrás de los burros Dios lo eligió para ser rey Y él no lo sabía Él no lo sabía Porque el que tenía que Potencial y descubrir El potencial que tenía Saúl Era Samuel Samuel era el profeta, el hombre de Dios Y yo declaro En esta mañana que tú tienes un potencial Si el Espíritu de Dios está Sobre ti, tú tienes un potencial Extraordinario El problema es que insiste Con los burros y lo que es peor, se te perdieron los burros. Se te perdieron. Le dije que esta era una consejería multitudinaria. Al ser una consejería multitudinaria, seguramente usted va a escuchar lo que no quiere oír. Pero, ¿cuál es lo importante de esta palabra? Que la fe viene por el oír la palabra. Y yo quiero ser Samuel en esta mañana... Para despertar en ti El reino de Dios sobre tu vida El reino de Dios sobre ti El reino de Dios se hace fuerte Y los violentos lo arrebatan Los violentos lo arrebatan Quiero que pongamos por favor Samuel 9.6 Samuel 9.6 Él le respondió y aquí ahora Hay en esta ciudad Un varón de Dios Que es hombre insigne ¿Sabe lo que es un hombre insigne? Uno que resalta Cuando sale la armada Siempre va el buque insigne Porque ahí va El almirante Todo lo que él dice Acontece sin falta ¿Cuántos creen Que todo lo que va a salir Desde el púlpito Va a ocurrir sin Falta Vamos pues allá Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro viaje. Entonces cuando algo se te pierde. Entonces Dios usa la pérdida para ir a buscar a Samuel. Y tal vez aquí hay gente que, que perdieron cosas. Y si no eran perdido esas cosas no estarían aquí hoy. Pero creen que Dios puede restituirlas. ¿Cuántos creen que Dios puede restituirlas? Amén. Primero es Samuel. 9 22 9 22 Samuel 9 22 entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y lo introdujo a la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados que eran unos 30 hombres imagínense Samuel es el hombre de Dios Samuel es el profeta es el hombre insigne es el hombre que la lleva es el hombre que la lleva en Israel y toma a este que andaba siguiendo los burros lo agarra y se lo lleva a un lugar alto y en ese lugar alto hay 30 hombres principales y pescan a este que andaba buscando burro y lo ponen en la cabecera ¿sabe usted lo que significa cuando te ponen en la cabecera? que tú eres alguien importante que tú eres alguien importante cuando, en la casa en la familia, yo generalmente me siento en la cabecera si no se sienta el team primero yo me siento en la cabecera entonces, la lógica es que hay un hombre que se llama Samuel que te introduce a lugares altos y él, él es el que te sienta en los lugares de cabecera. Yo profetizo en el nombre del Señor que Dios te va a llevar a, a oficinas donde te van a sentar a la cabecera. ¿Por qué? Porque eres alguien importante. Porque eres alguien relevante. Porque el Espíritu de Dios está sobre tu vida La gracia y el favor de Dios está sobre ti ¿Cuántos dicen amén? Le dan un aplauso fuerte Al Rey de Reyes, Señor de los Señores Versículo 23 Dijo Samuel al cocinero Trae acá la porción que te di La cual te dije que guardase aparte Samuel pone a Saúl en la cabecera después va a hablar con él, cocinero y le dice la parte escogida que yo te dije que me la guardase tráemela ¿y para quién es? para Saúl ¿para quién es? para Saúl imagínese yo no quiero que te pases toda la vida siguiendo burro ¿y qué significa eso? que no queremos obedecer que no queremos hacer lo que a Dios le agrada entonces como que mi caminar en vez de ser recto mi caminar es torcido y ando buscando burro yo hasta los, 20, hasta los 22 años busqué burro hasta que un día me encontré con un hombre de Dios y me predicó el Evangelio y yo creía esa palabra y Dios me sentó en la cabecera y Dios me llevó a lugares altos. Y Dios me llevó. Pero durante 22 años anduve detrás de los burros. No sabía para dónde iba. Un burro no sabe para dónde va. Y yo lo sigo. Y no lo encuentro. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? No es suficiente que seas rey. Necesitas el favor y la gracia del Señor. Necesitas hallar a Samuel. Él te va a dar indicaciones Y es lo que estamos haciendo en esta mañana Dándote indicaciones Instrucciones ¿Para qué? Para que dejes de seguir a los burros Porque en ti hay un potencial Extraordinario Sobrenatural Que Dios nos ha dado Jesús lo dijo Les conviene que yo me vaya Enviaré al Consolador El Espíritu Santo Él los va a guiar A toda verdad Y a toda Y a toda justicia el Espíritu Santo te va a guiar A toda verdad Cuéntese conmigo A toda verdad, a toda verdad. Y a toda justicia Primera de Samuel 14.52 Primera de Samuel 14.52 Dice así Y hubo guerra encarnizada Contra los filisteos Todo el tiempo de Saúl Y a todo el que venía y a todo el que Saúl venía, que era hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Quiero que ponga atención a esta palabra. Solo dos años Saúl estuvo bajo la gracia de Dios. Cuando desobedece, 38 años, Saúl nunca se libró de los filisteos. Los filisteos siempre le hacían la guerra. Y como él ya no tenía el favor de Dios Ni la gracia de Dios Él buscaba gente valerosa, valiente Y lo unía a él Porque ya no tenía el favor de Dios Ya no tenía la gracia del Señor Entonces, ¿qué es lo que hacía? Hombres valientes, lo juntaba a él Diga conmigo la parte humana Cuando él tenía la ayuda divina cuando él tenía la gracia del Señor La bendición de Dios Dios lo había elegido Israel quería un rey Dios le dio un rey Dios lo escogió Se lo dio Pero él no hizo lo que Dios le había dicho Él no hizo lo que Dios le había dicho Él, él ofreció un sacrificio Cuando él no era el sacerdote Cuando él no, no era el profeta Él hace cosas que no le corresponden y uno de nuestros errores, suyo y mío, no solo suyo sino también mío, que de repente hacemos cosas que Dios nunca nos ha mandado hacer, pero las hacemos. Samuel le había dicho: espera siete días y yo voy a venir y venía en los siete días y no aparecía Samuel hasta que él llegó e hizo un holocausto. Diga conmigo holocausto. Él él lo hizo. Samuel le dijo a Saúl: Locamente has hecho. Una versión dice: Has perdido el juicio, estás loco. Qué tontería, te has portado como un necio. Porque él hace lo que Dios no le mandó hacer. Él hace un holocausto. Imagínese, hacer un holocausto en desobediencia. Es como dar un diezmo en pecado, pensando que mi diezmo va a agradar al Señor. Cuando primero Dios te ve a ti después ve la ofrenda. Y él desobedeció y él hace algo que no le corresponde a él. Samuel le dice que ha sido un enemigo de su misma persona y de sus propios intereses. El pecado es una locura. Porque Él atentó contra Él mismo, no fue un demonio, no fue, no fue Satanás, sino que Él atentó contra Él mismo, atentó contra sus propios intereses, haciendo lo que según Él estaba bien. Y nosotros cometemos ese pecado, según nuestro criterio lo hacemos, pero Dios nunca nos mandó a hacer eso. A veces lo hacemos por ser visto, a veces lo hacemos para que la gente nos vea cuando Dios nunca nos mandó a hacer eso. Y cuando hacemos cosas que Dios nunca nos mandó a hacer, lo que hacemos, atentamos contra nuestros propios intereses. Atentamos contra nuestra propia... Somos enemigos de nosotros mismos. Ni siquiera necesitamos enemigos. Somos nosotros mismos enemigos de nosotros mismos. Uh. Que Dios nos ayude No guardaste el mandamiento de Jehová Tu Dios que Él te había mandado Pues ahora Jehová te hubiera confirmado su reino Sobre Israel para siempre Pero ahora tu reino no Pero ahora tu reino tiene que terminar Tu reino no durará mucho tiempo Y ese es el pecado de los jefes De los que tienen autoridad De los que toman decisiones que lo hacen de acuerdo a su criterio, de acuerdo a como ven ellos las cosas. Cuando tú y yo tenemos que hacer lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, Dios respalda su, Dios respalda su palabra. cuéntese conmigo, Dios respalda su palabra. Y él pecó delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante 38 años, o sea, una generación tuvo un enemigo, tuvo una piedra en el zapato que nunca se la pudo quitar. Y así también nosotros tenemos piedra en los zapatos Que no podemos quitarnos Si no es una cuestión es otra Y si no es otra es otra cuestión Y si no es otra cuestión es otra cuestión Si no son los hijos el marido Y si no es el marido el jefe Y si no es el jefe es mi mamá Si no es mi mamá es mi hermano O sea siempre tengo una piedra en el zapato Pasan los días, los meses y los años ¿Por qué? Porque no obedecí Diga conmigo 2020, voy a sacar la piedra del zapato, voy a entrar sin piedra en los zapatos, porque voy a hacer lo que a Dios le agrada, voy a hacer lo que a Dios le agrada, voy a hacer lo que a Dios le agrada. ¿se acuerdan del mensaje del domingo Abel y Caín? Dios miró con agrado a Abel Dios miró con agrado a Abel y no miró con agrado a a Caín nunca se olviden de esto siempre tú y yo tenemos que agradar al Señor no a los hombres a Dios con mi accionar con mi forma de ser con mi forma de hablar tenemos que agradar al, al Señor Porque Abel agradó al, al Señor A lo largo de todo, el reinado, de todo el reinado de Saúl Hubo guerra encarnizada contra los filisteos Con mucha violencia, sanguinario, feroz y salvaje Era una guerra encarnizada durante toda su vida 40 años 38 años Porque solo dos años Hizo la voluntad de Dios Pero durante 38 años Hubo guerra encarnizada Hubo sangre Y de repente nuestra familia Primero mi abuela Después mi mamá Ahora yo Toda la vida Solo una guerra Y es una guerra encarnizada Pero en algún momento Tiene que cortarse la maldición Amén de que alguien haga algo diferente De que haga algo distinto De que haga algo que agrade al Dios Todopoderoso En algún momento tiene que cortarse la maldición De que alguien sirva a Dios con todo su corazón Mi abuelo murió de ataque al corazón Mi papá quedó entre tongó y lo vilos con un ataque al corazón cuando me vino el ataque al corazón a mí Porque seguía esa maldición Pero en mí se cortó la maldición Algo tiene que pasarte Algo nuevo tenemos que hacer Algo distinto tenemos que hacer En ti tiene que cortarse la maldición No puede ser igual que tu abuelo No puede ser igual que tu papá No puede ser igual Alguien tiene que ser diferente ¡Diferente! piense diferente ¿para qué? para que se corte la maldición deja de perseguir burros Dios nos ayude hermanos vamos al libro de 1 Samuel 15 1. segundo pecado, diga conmigo segundo pecado Saúl desobedece y es desechado 1 Samuel 15, 17. Dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. 18. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalé y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar rey de Amalek y he destruido a los Amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Dios le había dado la orden a Saúl que terminara con todo. ¿Pero qué hace él? Él le perdona la vida al rey de Amalek y toma lo mejor de Amalek. Cuando Dios dijo, destruye todo. Destruye todo. ¿A quién le echó la culpa, Saúl? ¿Le echó la culpa al, al pueblo? Es que el pueblo. Yo, yo decía el jueves, todos nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces. Pero todos nos equivocamos pero culpar a otros de nuestros errores no es bueno no da confianza cuando tú te das cuenta que te están mintiendo lo, lo primero que se rompe se pierde la confianza cuando deberíamos decir yo me equivoqué el error fue mío eso da confianza pero por alguna razón tú y yo nos encanta culpar a otros de nuestros errores y ahí Dios nos mira Cómo reaccionamos Ante la falta Yo decía el jueves yo, Mi mamá nunca me quiso mandar a la universidad Porque en la universidad me iban a enseñar Jamás reconozca tus errores Porque eso es debilidad Y tú tienes Tú eres un profesional Tú tienes un título Jamás reconozca que te has equivocado Y uno... Y uno por eso yo no fui a la universidad Por eso la gente sale de la universidad así Empoderado Incluso hasta para mentir Cuando en el reino de Dios Dios da gracia a los humildes Y a los soberbios Dios los resiste Cuando podemos decir me equivoqué Es mucho más fácil Me equivoqué Hemos cometido errores Porque Dios nos está mirando Porque somos temerosos de Dios nosotros le tememos al Señor. Pero el problema es que queremos agradar a los hombres. ¿Cuándo están escuchando esta palabra, hermanos? Estamos en Primera de Samuel 15, 10. Primera Samuel 15, 17. Vámonos al 17, a ver. 15 al 17 aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre él imagínense Dios escoge a, a, a este que andaba buscando la burra y, y, y Samuel le recuerda tú no confiabas ni en ti mismo tú eras débil pero yo te elegí te ungí como rey por eso de repente la gente dice no es que yo soy soy paentro no Dios te escoge y algo te sucede tú ya no eres el mismo tú ya no eres la misma tú eres un hombre distinto tú eres una mujer distinta tú eres un hijo de Dios una mujer de Dios tú eres un hombre que tiene personalidad para hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos bendiga cuándo le da un aplauso al Rey de Reyes al Señor de los Señores ¡Hey! ¿Cuántos están recibiendo esta consejería? Vamos a 1 Samuel 15, 23 1 Samuel 15, 23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolo e idolatría es la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Dos cosas destruyeron a Saúl la rebelión Y el ser terco Terco Dos cosas lo destruyeron Pueden decir conmigo Número Número uno Rebelión Y ser obstinado, Que no cambia Yo soy así Voy a morir así Optinado el problema que el problema es que rebelión está relacionado con brujería y la obstinación está relacionado con la idolatría cuando cuando tú te rebelas va de la mano con, con brujería porque como pecado de adivinación es la rebelión brujería y como ídolo idolatría es la obstinación entonces dos cosas destruyen a un rey cuando está arriba cuando tiene cuando está en el lugar de privilegio cuando Dios lo ha bendecido cuando Dios lo ha prosperado cuando ha sido la gracia de Dios que lo ha llevado y lo ha sentado en lugares de privilegio la obstinación y la rebelión Vivir en desobediencia Equivale servir a otros dioses La obediencia es la ley de la inocencia La obediencia es la ley de la inocencia Quienes obedecen es gente inocente Que dice lo voy a hacer Quienes se rebelan Está relacionado con la adivinación Adivinación con la brujería. Como ídolo de idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desillaste la palabra de Jehová. Él también te ha desillado para que no seas rey. El problema es que Saúl siguió siendo rey. Pero sin el apoyo del Señor. Por eso estuvo 38 años con un enemigo detrás de él. Los filisteos. Su reinado nunca tuvo paz. Y eso es lo que trato de transmitir en esta mañana a través de esta palabra. Que necesitamos familias de paz, familias donde reine la paz con nuestros hijos, con nuestras hijas, que, rein, que reine la paz en el lugar de trabajo, que reine la paz sobre Chile, que reine la, la paz. No, no, no podemos pasarnos generaciones peleando. Que siempre vamos a tener a los filisteos. ¿Y por qué los filisteos vienen? Porque la gracia y el favor de Dios fue retirada. Y quedamos expuestos. Y tenemos que andar buscando guerreros para que para sumarlo. Para que nos apoyen. Buscando humanamente quien nos ayude. Cuando Dios es suficientemente poderoso. Para bendecirnos. Para ayudarnos Primero en Samuel 15 35 Primero en Samuel 15 35 Nunca después Vio Samuel a Saúl en toda su vida Y Samuel lloraba a Saúl Y Jehová se arrepentía De haber puesto a Saúl por rey sobre Israel Diga conmigo todos pierden Cuando hay rebeldía todos pierden Samuel nunca vio más a A Saúl y Dios se arrepentía de haberlo puesto Todos pierden Cuando era mucho más fácil obedecer Cuando era mucho más fácil someterse a su palabra Cuando era mucho más fácil Todos pierden yo, yo soy pastor 38 años Y en 38 años Ha habido gente que se ha revelado conmigo Contra mí En todos estos años Y yo he visto esa característica No los veo nunca más como que se los traga la tierra. Tú no los veis nunca más. Y, 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 y no es que no los quiera ver. Me gustaría saludarlos. Me gustaría saber qué es de ellos. Me, me gustaría saber cómo está tu familia. Me gustaría saber en qué estás. Me gustaría decirle en qué te puedo ayudar. Pero no los ves nunca más cuando viene la rebelión. Por eso uno, uno tiene de, de toda cosa guardada, más que el tesoro, más que los aros, más que el reloj. Guarda tu corazón. Guarda, guardemos nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón. Saúl perdió a Samuel. Samuel.. ¿Sabía usted que Samuel lloraba a Saúl porque lo aprendió a amar? ¿Sabía de dónde venía? ¿Sabía que había venido desde la población? Andaba detrás de los burros, andaba detrás de la anna y Dios lo usó a él para ir a rescatarlo, potenciar, abrir el potencial que había en la vida de Saúl, ponerlo rey. Pero que él hubiera desobedecido hasta que Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Unge tu redoma y unge a David. Y quiero mostrarle, me quedan solo cinco minutos Quiero mostrarles Primera de Samuel 17, 8. Cuando no está la gracia de Dios Cuando la gracia de Dios ha sido re, retirada Vamos al libro de Primera de Samuel 17,8. 17:8. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no, y no serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel, esta palabra del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Esa es nuestra vida cuando, cuando Dios se retira. Cuando ya no está el Señor, cuando ya no está la gracia de Dios. Viene un gigante y te desafía y tú te turbas y estás lleno de temores. Miedo. Estamos llenos de miedo. Entonces ahí Dios unge a David Para que vaya en rescate de, del pueblo de Israel Aparece David Que Dios nos ayude Que Dios nos bendiga La Biblia dice que Samuel En el libro de 1 Samuel 18.6 de Samuel 18.6 Cuando David venía de la victoria dice que las mujeres cantaban con panderos, con cantidad de alegría y con instrumentos de música mire lo que cantaban 18.7 cantaban las mujeres que danzaban Decían: Saúl hirió a sus miles David a sus diez miles versículo 8 se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez mil y a mí miles no le faltaba más que el reino cuando la gracia de Dios Dios empieza a sacar gente del anonimato. Porque tú ya no estás. Y la gente empieza a decir, Saúl mató a, a miles, pero David mató a diez miles. Y Dios empieza a sacar a David del anonimato. Dios lo empieza a sacar. ¿Cuánto dice conmigo 2020? 2020? Dios me va a sacar del anonimato. imagínense durante 38 años todas las tonteras que hizo Saúl Saúl quiso matar a David dos veces después Saúl tomó la esposa de David Mical, y se la dio a otro hombre imagínense cuando no está la gracia de Dios uno hace cualquier tontera Saúl después fue a hablar con una divina en 38 años lo que trato de transmitirte en esta mañana con todo mi corazón que podemos ser evangélicos Pero sin sí la gracia de Dios No somos Nada Tenemos que luchar con nuestras propias armas Tenemos que pelear solos Y es ahí donde nos llenamos de temores Es ahí donde nos confundimos Es ahí donde cometemos errores ¿Por qué? Porque al final La gracia y el favor de Dios Ya no está en nosotros Entonces decimos cualquier tontera Hablamos cualquier tontera Decimos cualquier tontera Quiero, quiero que vea la diferencia me quedan dos minutos que subo al coro quiero quiero que vea la diferencia David tiene Saúl está durmiendo para matarlo Saúl lo está persiguiendo y él dice yo el que no es rey no levantaré mi mano en contra del ungido Dios si Dios lo quiere matar que lo mate en la guerra que le venga un cáncer pero que sea Dios quien lo mate pero yo jamás lo voy a matar un hombre que está con la gracia de Dios un hombre que está con la gracia de Dios dice yo jamás levantaré mi mano en contra de Saúl y aunque Saúl había sido desechado por Dios pero él dijo yo jamás levantaré mi mano un hombre que tiene la gracia y el favor de Dios conclusión detrás de los burros pero se encuentra con un Chaparro y Chaparro le dice vamos al lugar alto Siéntate en la cabecera Hay una espaldilla Que hace cinco horas Que se está cosiendo Jugosa Blandita La parte más Dicen que la parte más sabrosa Es la espalda De la vaca Es la parte más sabrosa Y después te ungen rey Un hombre que no sabía Que había sido diseñado para ser rey y que andaba detrás de los burros ¿y qué son los burros? los vicios el cigarro la pornografía el trago la maldad el pecado andamos detrás buscándola yo no sé por qué hago así pero ahí Dios lo llamó y todo fue diferente Y todo cambió Y yo creo que mucho de nuestros dolores Y de nuestro sufrimiento Es porque andamos buscando Lo que no corresponde Cuando Dios te tiene diseñado Para ser reina Dios te tiene diseñado Para ser el rey Dios te tiene diseñado Para entregarte el primer lugar Un lugar de privilegio Un lugar de honra Un lugar de bendición Para tu vida Para ti Para ti esta mañana Dios te ha traído para esta consejería Hay un potencial en ti Que Dios está descubriendo en esta mañana Que lo que estás haciendo no es lo que Dios diseñó para ti Dios tiene algo mejor Dios tiene algo más grande Dios tiene algo más maravilloso Dios tiene algo más extraordinario para ti Dios no te llamó para seguir los burros Dios te llamó para ser el rey Parecer el Tongwan arriba, lugar de honra, lugar de privilegio, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Hey, ¿Cuánto lo creen, hermano? Dios es grande. Dios es extraordinario. Saúl mató a los sacerdotes de Nob y al final... ¿Sabe usted quién mató a Saúl y a sus hijos? Los filisteos Esos que los persiguieron durante 40 años Al final Dice que él vio cuando ya lo tenían rodeado Pescó su espada y él se, se tiró Y sus hijos murieron Cuando él se hubiera hecho lo agradable a Dios Su hijo Jonathan debió haber sido el rey Jonathan debió haber sido el rey por eso tú tienes que mirar a tus hijos Lo que Dios quiere hacer con tus hijos Entonces si yo hago tontera Va a afectar a mis hijos Los va a afectar directamente a ellos Por eso tengo que tener cuidado Tenemos que ser gente Que agrademos al Señor por sobre todas las cosas Que busquemos a Dios por sobre todas las cosas Termino de diciendo Dios no te engendró Desde el vientre de tu madre Para seguir burros Dios te escogió Desde el vientre de tu madre Para llevarte a lugares de honra A lugares de privilegio ¿Cuánto lo creen? Mario, Carlos, Feña ¡Anda ahí detrás de los burros! Dios tiene algo extraordinario Para ti 2020, algo glorioso, algo extraordinario Dios va a hacer, porque te vas a encontrar con Samuel Samuel tiene una palabra para ti Samuel te va a cambiar el eje el destino eh, Dios te va a cambiar el destino Dios va a cambiar tu realidad Dios lo va a hacer, póngase de pie por favor, denle un aplauso al Rey de Reyes al Señor de los señores más fuerte